0: В понедельник премьер-министр Канады Джастин Трудо выпустил распоряжение о чрезвычайном положении, чтобы положить конец антиправительственным блокадам. Правительство будет использовать закон, чтобы заставить буксировочные компании убрать транспортные средства, которые блокируют автомагистрали и другие критически важные объекты инфраструктуры. Закон также будет использоваться для создания зон, где запрещено проводить публичные собрания и требовать от банков приостановить и или заморозить счета подозреваемых в поддержке митингов, включая счета компаний, чьи грузовики являются частью колонны. Заместитель премьер-министра Канады Христи Фриланд сообщила, что краудфандинговые платформы должны будут зарегистрироваться в системе «Финтрек», и сообщать обо всех крупных и подозрительных транзакциях. Распоряжение о чрезвычайном положении будет действовать по всей стране. Это значит, что правительство считает протесты угрозой национальной безопасности. По словам ТРД, военные не будут задействованы. Права и свобода гарантированных хартией, по-прежнему будут предоставляться. Премьеры Альберты, Квебека, Манитобы и Соскочевана заявили, что не хотят, чтобы закон использовался в их провинциях. Генеральный прокурор и министр юстиции Дэвид Ламетти подчеркнул временный характер мер, которые будут действовать в течение 30 дней. В воскресенье полиции удалось снять недельную блокаду моста «Амбассадор-Бридж» на границе США и Канады, в результате чего было произведено более 200 арестов и конфисковано несколько транспортных средств. Блокада пограничного пункта в Куцсе продолжается. В понедельник правоохранители задержали 11 человек. В понедельник судья в «Онтарио» постановил, что протестующие в «Оттаве» должны прекратить шуметь, пускать фейерверки и использовать открытый огонь. Тем не менее, многие водители грузовиков вновь начали сигналить – Протестующие заявили, что жителям города стоит помнить, что «Оттава» также является их домом. Один из главных организаторов акции протеста дальнобойщиков в «Оттаве», который длится уже третью неделю, заявил, что ее участники никуда не денутся и будут держаться перед лицом этого закона. Начальник полиции «Оттавы» Питер Слоли подал в отставку. Протестующие продолжают блокировать центр города. Сайт «Gifts&Go», который использовался для сбора средств на нужный конвой «Свобода», взломали. Данные тех, кто жертвовал деньги, появились в сети, сообщает издание «The Verge». Сайт GiveSendGo стал популярной платформой для сбора средств для покрытия судебных издержек сторонников Трампа, обвиняемых в захвате Капитолия. Сбор средств в пользу конвоя «Свобода» начался на сайте после того, как компания GoFundMe отказалась выдавать дальнобойщикам собранные миллионы долларов, указав на незаконную деятельность участников протеста. После взлома сайта GiveSendGo личные данные 93 тысяч пользователей которые сделали пожертвования, оказались компроментированы. Среди адресов электронной почты, с которых делали пожертвования, оказались адреса с доменом GOV который зарезервирован для государственных учреждений. Выяснилось, что сотрудники Министерства транспортной безопасности США, Министерства юстиции США, Федерального бюро тюрем и НАСА совершали пожертвования. Больше половины пожертвований были сделаны из США. На втором месте оказалась Канада, на третьем – Великобритания. Правительство Канады смечает требования к тестированию для полностью вакцинированных путешественников. Министр здравоохранения Жан-Ивдюкло заявил, что 28 февраля вакцинированным путешественникам больше не потребуется ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в Канаду, поскольку ситуация с инфекцией улучшилась. Вместо этого путешественники могут выбрать экспресс-тест на антиген, одобренный страной, из которой они прибыли. 28 февраля для всех вакцинированных путешественников будет возобновлено выборочное тестирование программа которая действовала до прихода омикрона при этом они больше не будут обязаны находиться в карантине в ожидании результатов теста канада также снимает ограничения на поездки для детей в возрасте до 12 лет которые еще не полностью вакцинированы но путешествуют с полностью вакцинированными взрослыми также отменяются требования к тестированию на коронавирус для полностью вакцинированных канадцев, которые совершают короткие поездки менее 72 часов за границу, заявил министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло. Премьер Онтарио Дакфорд объявил в понедельник, что с 1 марта в провинции будут сняты требования к подтверждению вакцинации и ограничению вместимости во всех закрытых учреждениях. Однако в правительстве добавили, что это произойдет только если показатели общественного здравоохранения и системы здравоохранения продолжат улучшаться. По словам официальных лиц, требования к маскам останутся в силе, а предприятия могут продолжать требовать сертификаты о вакцинации если они того пожелают. Таким образом, провинция разрешит собираться до 50 человек в помещении и до 100 человек на открытом воздухе, а также снимет ограничения на количество посетителей в ресторанах уже 17 февраля. В продуктовых магазинах, аптеках и розничных магазинах ограничения вместимости будут определяться количеством людей, которые могут соблюдать физическую дистанцию в 2 метра тренажерные залы и спа-салоны открылись наполовину вместимости по всему Квебеку, так как провинция приступает к следующему этапу своего плана по возобновлению работы заведений. Возобновились занятия спортом и активный отдых в закрытых помещениях, включая факультативы в колледжах и университетах. При этом в каждой группе может быть не более 25 участников. Были сняты все ограничения на проведение частных собраний в помещениях, а в ресторанах разрешили создать за один стол не более 10 человек предельная вместимость мероприятий на открытом воздухе увеличивается до 5000 человек а спортивные соревнования и турниры остаются под запретом до 28 февраля премьер-министр фрунсуали гопер вначале объявил что большинство мер в области общественного здравоохранения будут отменены к 14 марта хотя провинциальная система паспортов вакцинации и обязательное ношение матки Останутся в силе. В результате стрельбы в школе в Скарборо в Торонто в понедельник днем погиб ученик 12 класса. Инцидент произошел около трех часов дня в школе, которая находится на пересечении улиц Мидланд и Лоуренс. 18-летний молодой человек скончался на месте происшествия. Его обнаружили у черного входа школы. Правоохранители считают, что стрельба была спланирована, угрозы общественной безопасности нет. К вечеру понедельника полиция взяла под стражу 14-летнего подозреваемого. Ему было предъявлено обвинение в убийстве первого, в первой степени и в покушении на убийство. Его личность не может быть раскрыта в соответствии с положением закона об уголовном правосудии по делам несовершеннолетних. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которую для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.